0: Ja, willkommen zur neuen Folge unserer Hörkolumne Freigeist. Ich habe heute als Interviewpartner zu Gast den freigeistigen Philosophen Joachim Karl aus Marburg, seit Jahrzehnten bekannt in der freigeistig-humanistischen Szene als Vortragsredner, als Buchautor und als prägender Kopf. Sei gegrüßt, Joachim.
1: Hallo, Helmut.
0: Der Anlass unseres Gesprächs ist der bevorstehende 80. Geburtstag von Joachim Karl am 12. Mai diesen Jahres. Da freuen wir uns schon drauf. Joachim, weißt du schon, wie du feierst?
1: Corona-bedingt wird in einem extrem kleinen Kreis bei uns im Garten, wenn das Wetter es zulässt, gefeiert. Aber gefeiert auch nur mit Einschränkungen
0: wie bei so vielen Menschen heutzutage. Ja, ich beginne mit einer ganz grundlegenden Frage. Joachim, du bist ein weltlicher, ein säkularer Humanist. Du bist als solcher bekannt. Was macht denn den Humanismus als Weltanschauung für dich im Kern aus und welche Rolle spielen dabei Säkularität und Säkularisierung?
1: Ja, im Humanismus steht, wie das Wort schon andeutet, der Mensch, im Mittelpunkt ursprünglich im Gegensatz zu theologischen Welt- und Menschenbildern. Und ich bevorzuge deshalb auch das Adjektiv säkular gerne vor dem Hauptwort Humanismus, weil ich nicht bestreite, dass es auch religiös motivierte Humanismen geben kann und de facto auch gibt, wofür ein Beispiel etwa der jüngst verstorbene Hans Küng wäre insofern also dieses adjektiv weltlich und oder säkular das verwende ich dann gleichsam identisch ist ein entscheidender begriff im vorfeld
0: würdest du sagen humanistische Werte, humanistische Riten beruhen auf Säkularisierung oder kann der Humanismus sein Welt- und Menschenbild aus sich selbst heraus gleichsam ohne religiöse Vorgeschichte und ohne theologische Vorbilder
1: begründen? Alles hat irgendwo eine religiöse Vorgeschichte, die man zur Kenntnis nehmen muss und nicht verdrängen oder verleugnen sollte, Und insofern äh, ist es nicht weiter schlimm oder ehrenrührig für einen Humanismus, wenn er feststellt, das, was ich hier feiere, etwa ein weltliches Weihnachtsfest oder ein Frühlingsfest, das hat auch eine religiöse Vorgeschichte, wenn auch keine religiöse Wurzel. Das will ich schon unterschieden wissen. Und äh, Aber das ist nur die Einsicht in eine historische Unvermeidlichkeit, weil die bisherige Geschichte der Menschheit überwiegend religiös interpretiert und tradiert wurde, sodass auch der weltliche Humanismus, der sich davon gelöst hat und weiterhin lösen wird, äh, damit auch in einer Umwelt, in der es von kirchlichen und religiösen Gebäuden nur so wimmelt, hier in Marburg, wo ich lebe, ist zum Beispiel eine neue Moschee gebaut worden. Es gibt die berühmte Elisabethkirche, sodass man eigentlich auch als Humanist, der die Religion abgestreift hat und auch inhaltlich kritisiert, ohne, ständigen, ohne ständige Konfrontation mit religiöser Vergangenheit, die für manche natürlich noch die gefüllte Gegenwart bedeutet, gar nicht durchs Leben kommt. Mhm.
0: Ja, du sagst, alles hat eine religiöse Vorgeschichte. Du selbst hast auch eine religiöse Vorgeschichte. Wir wollen heute ein bisschen auch zurückblicken auf dein Leben. Du hast zwei große intellektuelle Wandlungen oder Wendungen durchgemacht. Zunächst von der Theologie zum Marxismus und dann vom Marxismus ja zu einer postmarxistischen, säkularhumanistischen Philosophie. Wir werden darüber kurz reden. Ähm, wieso hast du dich denn damals bei deinem ersten Studium für Theologie entschieden? Was waren damals deine Ziele? Was war deine Motivation?
1: Ja, heute kann ich das kaum noch richtig für mich selbst biografisch rekonstruieren, weil es schon so weit weg liegt und äh, auch mir selbst fremd geworden ist. Aber ich gehe davon aus, dass das, was ich jetzt über die damalige Motivationslage sage, durchaus äh, historisch korrekt ist. Ich war ein ein Oberstufenschüler des neusprachlichen Gymnasiums in Köln-Deutz und war idealistisch, philanthropisch motiviert. Und da kamen für mich als Berufswünsche nur der Lehrerberuf oder der Beruf des evangelischen Pfarrers in Betracht. Und dazwischen habe ich mehrfach hin und her geschwankt und bis ich schließlich dann äh, mich für die Theologie in Bonn dicht bei Köln mit der Eisenbahn leicht erreichbar entschieden habe. Ich würde sagen, das war ein naiver, aber redlicher, durchaus nicht aufgesetzter, sondern aus mir selbst herausgewachsener äh, Impuls, wie ich damals gerne gesagt habe, den Menschen zu helfen. Das hätte eben als Lehrer sein können oder eben auch als Geistlicher und das ist es dann auch geworden. Und während meines Theologiestudiums, das ich weltoffen und mit Fragen Fragen im Hintergrund redlich betrieben habe, sind mir peu à peu sehr schrittweise, aber auch sehr zügig, die entscheidenden äh, Zweifel gekommen, die schließlich dann zum Ende des Studiums der Theologie geführt haben, wenn auch nicht zum Abbruch. Auch damals gab es schon Studienabbrecher, auch der Theologie. Das habe ich zum Glück vermieden, weil ich schon über meine theologische Phase hinausgedacht habe und Hochschullehrer und befreundete andere Persönlichkeiten, mit denen ich dann in dieser krisenhaften Zeit Kontakt hatte, haben mir zu Recht geraten, was ich freilich auch selber mir gesagt hatte, aber was Sie bekräftigt haben, auf alle Fälle das Theologiestudium ordnungsgemäß mit bestmöglicher Note als Doktor der Theologie abzuschließen, damit man mir nicht irgendeine ressentimentgeladene Verzweiflungsmentalität unterstellen könnte. Wenn ich dann anschließend als Religionskritiker, was ich dann abzeichnete, hervortrete und so ist es dann auch geschehen. Ich bin schon als innerer Atheist zum Doktor der Theologie promoviert worden. Das war in Bonn damals nicht möglich. Da musste man noch zur theologischen Promotion auf Latein einen Doktoreid ablegen, dass man die Wahrheit des Evangeliums verteidigt. Während hier in Marburg, wo ich dann 67 promoviert wurde, dank Rudolf Bultmann und anderer liberaler Traditionen äh, promovieren konnte, was zwar selten war, aber auch nicht völlig singulär, äh, ohne ein innerer Christ zu sein. Das wurde mir zwar trotzdem natürlich alles vorgehalten, aber äh, ich bin, wie gesagt, schon als Ungläubiger zum Doktor der Theologie promoviert worden.
0: Ja, das ist interessant. Man weiß nicht, wie oft das vorkommt. Ähm, Es fiel jedenfalls nicht auf bei den Prüfungen, offenbar.
1: Es fiel nicht auf, weil ich es für mich äh, geheim gehalten hatte. Und dieser Geheimhaltungsaspekt, der wurde mir freilich als äh, unredliche und unfaire Verhaltensweise gegenüber meinem Doktorvater, von ihm selbst vorgehalten. Der war, Professor Grass, war zwar äh, so aufgeklärt zu wissen, dass es zumal im 18. und 19. Jahrhundert häufiger vorkam, dass Theologen, zumal des Protestantismus, dann in die philosophische Fakultät übergewechselt waren. Ludwig Feuerbach ist der prominenteste Fall davon,
0: mhm.
1: aber nicht der, weil weitem um nicht der einzige. Aber er hat, das, hat er mir dennoch persönlich sehr übel genommen und mir wurde dann auch hier im kleinen Marburg der Boden zu heiß weil ich zu oft dann darauf mit kritischen Fragen angesprochen wurde, sodass ich dann auch aus diesen persönlichen Gründen bald nach Frankfurt übergesiedelt bin. Und dort
0: bist du dann zur
1: Philosophie gekommen? Richtig. Ich habe zwar schon in Marburg dann, während meines Promotionsverfahrens, mich in der Philosophischen Fakultät eingeschrieben. Aber ich bin dann gezielt nach Frankfurt gegangen, weil dort natürlich die berühmten Häupter der kritischen Frankfurter Theorie, Horkheimer, auch der junge Habermas und äh, speziell Adorno, äh, mich angelockt haben.
0: Hat dich ähm, der Sozialismus angesprochen oder war es der Marxismus? Ähm, Wo standest du damals politisch?
1: Es war weniger der Sozialismus als das Theoriegebäude des Marxismus, das weil ein ausformulierter, weltanschaulicher Entwurf auf atheistisch-materialistischer Grundlage mir damals natürlich viel äh, adäquater schien. Und ich, wo stand ich? Ich war sozusagen ein, ein Fellow-Traveler der Studentenrevolte 67, 68, ein kritischer Begleiter weil ich einfach auch schon zu alt war. Denn ich hatte ja schon ein abgeschlossenes Studium, war schon sozusagen ein Erwachsener, der ein Zweitstudium macht, sodass die gesamte studentische Mentalität und Milieuverhaftetheit mir dann, zumal auch im aktionistischen Frankfurt, doch eher fremd war. Hm. Und ich war bei den großen Demonstrationen, wo Hans-Jürgen Kral und andere Tätig waren auch Rudi Dutschke, der oft aus Berlin nach Frankfurt gekommen war, die beherrschten da das Feld und auch die Steinewürfe eines späteren Außenministers, die haben mir auch damals überhaupt nicht gefallen. Das war nicht mein, war und ist nicht mein Stil gewesen, dieser. leicht anarchistische Aktionismus. Also du bist
0: nicht mit der berittenen Polizei oder mit Wasserwerfern in Berührung gekommen?
1: Das habe ich immer nur aus aus der Presse oder aus der Anschauung, aber nicht aus dem persönlichen Mitwirken erlebt, zum Glück. Wie konnte denn... Das will ich doch noch hinzufügen. Mitglied im SDS, wo, wo für viele Leute heute sich dann stolz zu erkennen geben, sondern ich war schon als Theologiestudent, das ist wichtig für meinen Werdegang, Mitglied der Humanistischen Studentenunion, Mhm. die ASU. Da war ich hier der hessische Landesvorsitzende und der Marburger Vorsitzende und dort war ja ein führender Programmpunkt, die Trennung von Staat und Kirche. Das hat mich damals schon angezogen und auch die Strafrechtsreform und Sexualrechtsreform, alles so einzelne wichtige Punkte, die haben mich begleitet, aber nie sozusagen wie äh, bei den Studenten, die dem SDS dann angehörten, ohne dass ich die irgendwie ver- verfilmt hätte, sondern da gab es natürlich Berührungspunkte im Kampf gegen die Notstandsgesetze, das war ja diese Zeit. Aber, äh, das war nicht meine Welt. Insofern auch von daher... Äh, Sozialismus, ja, aber was das ist, blieb <lacht> wie so oft im Wagen.
0: Aber du warst offensichtlich Theoretiker damals schon. Ähm, weiß, ja. Hat dich denn am Marxismus auch der Geschichtsdeterminismus, der dem ganzen Jahr innewohnt, als Vorstellung, beziehungsweise auch die Idee, dass den gesellschaftlichen Verhältnissen ein Ziel innewohnt, äh, hat dich das denn überzeugt?
1: Das habe ich zur Kenntnis genommen, aber... Für mich war wichtiger nicht dieser deterministisch-teleologische Aspekt, dass es ein Ziel der Weltgeschichte gibt, nämlich die klassenlose Gesellschaft als ein Reich der Freiheit, sondern dass es, äh, das Sein, das Bewusstsein stimmt. Hm. Dieser materialistische Gesichtspunkt, der ja nicht falsch ist, wenn auch nicht alles erklärt, der bewegt uns nach, mich nach wie vor. Und das war eigentlich das Attraktive daran.
0: Wie bist du denn vom marxistischen Denken dann wieder losgekommen? War das erst 1990 oder hattest du vorher
1: schon Zweifel? Zweifel waren unvermeidlich gegeben, weil ich natürlich auch Ahnung hatte davon, wie es in der DDR und in der Sowjetunion und in den anderen osteuropäischen Ländern real aussah, dass dort die hehren Ziele der Freiheit und Menschlichkeit äh, nicht wirklich äh, glaubwürdig vertreten worden sind. Was mir bekannt war, weil es auch natürlich in der allgemeinen bundesdeutschen antikommunistischen Propaganda ständig präsent war, wenn auch völlig berechtigt und nicht nur als Propaganda abgetan werden konnte. Insofern, also dieser Determinismus, den du erwähnst, den habe ich zur Kenntnis genommen, wahrscheinlich auch geteilt, aber nicht wirklich als tragendes Alternativelement gesehen.
0: Ja, verstehe.
1: Wenn du das heute. Zu, zu sehr äh, durch den Individualismus der HSU geprägt wo eben das einzelne Individuum mit seinen freien Entscheidungen im Mittelpunkt stand. Mhm. Das war also eine ganz entscheidende äh, Prägung. Und da möchte ich auch erwähnen, dass der damalige Begründer Gerhard Schessny der Humanistischen mhm. Union ja auch hervorgetreten war als Buchautor mit einem Buch von 1958, dass äh, ich gerne jetzt auch heute immer noch hervorkrame, weil da meine Notizen drin waren, die Zukunft des Unglaubens. hieß das. Mhm. Und das hat dann sozusagen als Begleitlektüre äh, meine Theologie interne äh, Religionskritik bekräftigt von außen und ich habe dann auch äh, hier als ich dann in Frankfurt war, äh, leider Fritz Bauer, den Generalstaatsanwalt von Hessen, der den Auschwitz-Prozess mhm. organisiert hat, der war Mitbegründer der Humanistischen Union. Ja. Das hat mich damals alles sehr geprägt und äh, zur Anteilnahme geführt.
0: Ja, die Humanistische Union, HU, die es ja heute noch gibt, wurde 1961 schon gegründet. Ähm, du hast dann das Buch »Das Elend des Christentums« geschrieben und veröffentlicht, ein Buch, das ja eigentlich bis heute als dein Hauptwerk gelten kann, 1968 erschienen bei Ro. Das Buch hat insgesamt drei Auflagen erlebt. Es kam 1993 nochmal raus als Taschenbuch und dann 2014 erneut im Tektum Verlag. Was sind die wesentlichen Thesen, und siehst du heute alles noch genauso wie 1968 oder hat sich deine Sichtweise auf das Christentum verändert
1: in dieser Zeit alles berechtigte und eine gute Frage <lacht> ich will nur zurückweisen es ist nicht mein Hauptwerk das wäre äh, möchte ich zurückweisen es ist mein Jugendwerk ah ja, ja das muss man schon äh, periodisieren in gewisser Hinsicht ist hat auch alle Vorzüge, aber auch alle Schwächen eines Jugendwerkes, dass es doch zu enthusiastisch und auch überradikal manche Formulierungen gewählt hat, die ich heute in dieser Form nicht mehr äh, teile, von der ich, denen ich mich aber auch nicht äh, über selbstkritisch äh, distanzieren möchte. Ich relativiere das, aber es war in der Weise Inhaltlich nichts Falsches drin, sondern nur überbetont, die Polemik stand völlig im Vordergrund, was man psychologisch alles gut verstehen kann. Das ist in einer Ablösungsphase eine unvermeidliche Begleiterscheinung, dass dort überspitzte äh, Positionen dann vertreten werden, die im Kern zwar richtig sind, aber in dieser übertriebenen Form dann eher zurückgenommen werden müssen, aber nicht vom Kern her.
0: Ja, das ist ja nun über ein halbes Jahrhundert schon her und äh, du hast dich unterdessen weiterentwickelt. Das
1: (lacht) möchte ich schon behaupten. Insofern folgte dann äh, der weltliche Humanismus, eine Philosophie für unsere Zeit im Jahre 2005 darauf, wo ich, wie der Titel ja schon andeutet, eben statt des Elend des Christentums, sozusagen der Negativposition, aus der ich mich gelöst hatte, die positive Formulierung kommt, weltlicher Humanismus, eine Philosophie für unsere Zeit. Hm. Das ist eigentlich dann äh, so sehr das Elend des Christentums zu meinen Werken gehört, aber als Jugendwerk, als Sturm- und Drangwerk, aber die eigentlich klassische Position, die äh, sich ihrer Historizität äh, im persönlichen Werdegang bewusst ist, äh, ist es nicht, sondern das ist der weltliche Humanismus.
0: Ja, das ist ja aus einer jahrzehntelangen Vortragstätigkeit auch ähm, hervorgegangen und gereift. Äh, Du wirkst darin aber, wie du ja selbst schon andeutest, etwas zahmer. Kannst du dich mit dieser Einordnung anfreunden? Bist du zahm geworden?
1: Das ist würde ich so in dieser Form nicht äh, akzeptieren. Ich kann natürlich verstehen, dass von außen das äh, so manches wirken kann. Ich würde äh, für mich beanspruchen, dass ich nicht zahmer wohl differenzierter und reifer geworden bin. Ja. Aber das kann als zahmer dann wirken, weil eben manche aggressive, polemische Form zurückgenommen worden ist. Ich will bei der Gelegenheit auch äh, gerne einfügen, dass es eben neben dem Begriff der Polemik, das heißt der äh, schärferen Auseinandersetzung, ja den Begriff der Irenik gibt. Mhm. Irenik, vom griechischen Irene, der Friede, was auch den weiblichen Vornamen Irene, die friedfertig mit einem altertümlichen Frauenbild entnommen, äh, entspricht. Irenik ist sozusagen das komplementäre Gegenstück. Mhm. Und eine gute wissenschaftliche Haltung besteht darin, dass man Polemik und Irenik äh, möglichst miteinander versöhnt. Dass man äh, weder irenisch, äh, ja, schwächlich Konflikte übergeht oder übersieht, andererseits sie aber auch nicht überhöht, was auch für die Politik besonders wichtig ist. Mhm. Das ist, aber wir machen hier ja ein ein Gespräch über über philosophisch theoretische Debatten und da ist also beides wichtig und hier in Marburg gab es einen Theologieprofessor, äh, der hat diesen Begriff Irenik geprägt und ihn bewusst abgegrenzt gegenüber der altprotestantischen Unart von Theologen, äh, sich in theologische Zänkereien zu verlieren.
0: Ja, ich verstehe. Ähm, Hast du denn mit der Irenik gute Erfahrungen gemacht im Dialog mit Kirchenrepräsentanten oder bei ähm, kirchlichen Akademien?
1: Ich versuchte, sobald mir das so klar war, beides miteinander zu verbinden. Und da wurde mir immer dankbar bestätigt, dass die irenische Art des Auftretens, nämlich das Dialogbereite und auch Dialogfähige, zu einer Vielzahl von Einladungen geführt hat, die freilich dann immer auch die klare Differenzierung und die klare Abgrenzung mit sich gebracht haben. Aha. Insofern, also irenik im Auftreten und polemik im Inhalt, das könnte man vielleicht so vermuten. Äh,
0: ich verstehe. Es gab ja vor einiger Zeit die mediale Welle des neuen Atheismus mit Höhepunkten etwa in der Zeit so von 2006 bis 2008. Du warst damals eher distanziert, vermutlich auch wegen des polemischen Grundtones, der da geherrscht hat. Aber das hat doch Aufmerksamkeit gebracht, das hat doch Leute erreicht, die sonst über diese Fragen gar nicht nachgedacht hätten. Siehst du
1: denn nicht auch den Nutzen des Zuspitzens und des Polarisierens? Ja, den, den sehe ich sehr wohl und den habe ich auch damals schon gesehen. Und wenn man meine ja, auf der Homepage nachlesbare Äußerung von damals nachsieht, dann stellt man fest, dass ich sehr wohl dieses propagandistische Element der Aufmerksamerheisung durch die Aggressivität äh, positiv bemerkt habe. Fra- Freilich hat, habe ich dann auch dagegen gehalten, dass diese überspitzte Polemik, die gleichsam, der ich selbst gleichsam ja im Jugendwerk verfallen war, äh, dass die zu einer inhaltlichen Vereinfachung geführt hat. Das mhm. war sozusagen mein Hauptpunkt. Ich will nur ein Beispiel nennen bei Richard Dawkins, einem der Hauptvertreter, den ich vornehmlich. Äh, mir angeeignet habe und die gesamte Bandbreite des sogenannten Neuen Atheismus habe ich immer nur aus der zweiten Hand wahrgenommen. Bei Dawkins wirkt es so, als wir erst seit dem 19. Jahrhundert, erst seit dem Auftreten von Darwin, der Atheismus Möglich, aber das ist natürlich völlig ahistorisch. Es gibt eine jahrhundertelange, wenn nicht jahrtausendelange Tradition der Religionskritik, die zwar nicht immer atheistisch war, aber durchaus immer das als letzte Konsequenz enthielt. Und insofern bedurfte es nicht erst der großartigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse des 19. Jahrhunderts, um Atheist zu sein. Das war zum Beispiel ein Gesichtspunkt, den ich hervorgebracht habe.
0: Ja, Dawkins argumentiert in der Tat nicht als Geisteswissenschaftler und auch nicht als Kulturgeschichtler. Er ist ja Evolutionsbiologe. Aber Du selbst hast ja 1968 im Elend des Christentums auch noch in polemischerer Weise, in polarisierenderer Weise deine Thesen vertreten. Welche Reaktionen hast du denn damals bekommen? Das hat doch sicher auch der Wirkung des Ganzen gut getan, auch damals schon.
1: Auf alle Fälle. Insofern äh, bleibt natürlich die Polemik auch in zugespitzter Form eine wichtige Kunst innerhalb der Wissenschaft, wie ja auch in anderen Lebenszusammenhängen. Nur darf sie sich nicht äh, verselbstständigen, sondern muss immer, das ist sozusagen der genuine humanistische Aspekt, der äh, dass man ja auch im Gegner das Menschliche, wenn auch dann das Kritikwürdige in, im Kopf äh, sehen muss und nicht sozusagen äh, den theoretischen Gegner dann zum Feind hochstilisiert. Das ist sozusagen der humanistische Anker im Begriff der Irenik. Also aber auf die Frage, das war alles sehr heftig, hm. was teilweise auch sekundär auf mich abgefärbt hat, weil das ja die Zeit der Studentenrevolte war. Und mein Buch, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, ist im robot Verlag in der aktuellreihe reihe erschienen. Im selben Monat, nämlich im November 68, erschien auch der gleiche Band in der gleichen Reihe von Rudi Dutschke. Was wollen die Studenten? So dass das Parallel ja. natürlich äh, hilfreich zugute kam, dass das äh, eine Einheit war. Da fiel das Licht dann auch auf die Religionskritik, die damals ja noch völlig avantgardistisch isoliert auch war. Und auch das Werk von Gerhard Schessny, die Zukunft des Unglaubens, würde heute niemanden mehr erschrecken. Aber damals war es eine Bürgerschreckposition. Mhm. Und insofern wurde ich damit auch bekannt, wurde in Hörfunksendungen des hessischen Rundfunks, im Fernsehen. Sendung, die damals noch nicht Talkshow hießen, sondern Podiumsdiskussionen eingeladen. Und das hat alles äh, die Verbreitung befördert, weshalb es ja auch schließlich immerhin vier Übersetzungen des Buches gegeben hat. Und dass, wenn ein Werk in eine andere Sprache übersetzt wird, äh, dann ist das immer ein Zeichen, dass hier doch etwas formuliert wird, das eben über einen engen nationalen, äh, Konsens oder Kontext hinaus von mhm. Belang mhm.
0: Also es hat seinen Resonanzboden gefunden Wie das schätzt Ganze. du denn die Lage in der Gegenwart ein was das Interesse an solchen Fragen angeht? Es gibt ja die These dass die Indifferenz für weltanschauliche Fragen sich enorm ausbreitet ähm, sodass eigentlich nur noch fundamentalistische Gruppen unterschiedlicher Couleur am Ende übrig zu bleiben scheinen. Ähm, kannst du nachvollziehen, dass sich sozusagen das mittlere, das ausgleichende Milieu, für das du ja stehst, äh, dass sich das mehr und mehr ausdünnt? Werden die, werden die Leute gleichgültig
1: gegenüber diesen Fragen? Es gibt verschiedene Milieus. Das ist <lacht> der Wahrheitsgehalt der These, Dass wir uns pluralisieren in der Gesellschaft. Dass es natürlich Bereiche gibt, wo die Fragen, über die wir jetzt uns austauschen, nur ein mildes Schulterzucken hervorrufen. Das kann snobistisch sein, kann auch von einer überlegenen Kenntnis her rühren. Das sind alles Themen, die ich schon abgehakt habe. Aber das ist im Prinzip auch ein schwieriges Zeichen, dass eben eine gewisse Oberflächlichkeit äh, sich in manchen Zirkeln breit macht und äh, nicht zuletzt auch in Corona-Zeiten da die geistige Differenzierungsfähigkeit ins Hintertreffen gerät. Insofern gibt es einerseits den Aufschwung für religions- und ideologiekritische Verlage. Die es damals, 68, überhaupt nicht gab. Da ist der Chesney-Verlag, in dem mein Buch zuerst erscheinen sollte, eingegangen. Und ja. zum Glück konnte Chesney seine schon vertraglich vereinbarten Manuskripte dann an Rowold weiterverkaufen. Das war für mich Glück, aber dass ja. der Chesney-Verlag, der sozusagen das Programm des heutigen Alibri-Verlages vorweggenommen hat, einging, wäre heute in der Weise nicht mehr möglich. So, heute gibt es viele religionskritische Publikationsorgane und Verbände, was damals alles sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, eingeschränkt war.
0: Könnte es sein, dass diese metaphysischen Grundfragen, ob es Gott gibt, für das Handeln der Menschen in der Zukunft tatsächlich weniger wichtig werden? Einer deiner Untertitel hieß ja Plädoyer für eine Humanität ohne Gott. Wie unterscheidet sich denn die Humanität ohne Gott von der Humanität mit Gott? Könnte man nicht plakativ sagen, Humanisten aller Konfessionen vereinigt euch?
1: Ein ein guter Wunsch. Das ist tatsächlich ein Defizit der humanistischen Szene, dass dort auch ja unproduktive Grabenkämpfe und äh, Abgrenzungen, ich will nicht sagen vorherrschen, aber auch das Leben und die Botschaften erschweren.
0: Ich meinte jetzt eigentlich die Zusammenarbeit äh, religiöser und nicht-religiöser Humanisten, denn du hattest ja vorhin gesagt, es kann auch einen
1: christlichen Humanismus geben. Richtig, das ist das wirkliche Verdienst von Hans Küng mit seinem Projekt Weltethos, das ich ganz unterstütze, aber nur, weil er in diesem Projekt, in dem Grundlagentext dazu, immerhin die Größe aufgebracht hat, was ja schon vor 20 Jahren formuliert wurde, dass er eben offensiv sagt, das Ganze hat nur Sinn, wenn man auch einräumt, vielleicht mit einem gewissen Bedauern aus seiner Sicht, dass es eben auch nicht religiöse, ein nicht-religiöses Ethos geben muss und dass ein Weltethos, das alle Völker und Denkweisen verbindet und die Welt nach vorne zu bringen, eben auch eine nicht-religiöse Variante hat. Das äh, w- wäre sehr wichtig, sich klarzumachen. Das kommt, gerät heute leider ins Hintertreffen, jetzt anlässlich des Todes von Hans Kühn wurde natürlich das Weltethos auch erwähnt, aber dass dort explizit, programmatisch auch ein säkulares Ethos mitgemeint ist, das gerät leider ins Hintertreffen.
0: Ja, lass uns noch ein anderes Thema ansprechen, das in deinem Leben wichtig geworden ist. Das wissen vielleicht gar nicht alle, die dich nur als Religionskritiker kennen. Du hast immer wieder auch Kunstwerke interpretiert. Welche Rolle spielt Ästhetik in deinem Leben und welche Rolle spielt Ästhetik im Humanismus, nach deiner Auffassung?
1: Ästhetik gehört zum Leben dazu, wie wir dank Darwin wissen, sogar auch zum vormenschlichen tierischen Leben. Dort sind auch die farbigen Geflügel und das äh, Frauenrad wichtige Beispiele dafür, dass es dort auch äh, auf Schönheit und Attraktivität ankommt. Aber auch im Menschenleben gehört das Ästhetische, die Freude am Schönen, äh, unverzichtbar dazu. Zwar ist man auch Mensch wenn man keinen Zugang dazu gefunden hat, was ich als Bildungsdefizit äh, bedauernd feststellen würde, das wäre dann aber ein ärmliches Leben. Es gibt das berühmte Zitat von Friedrich Nietzsche, ein Leben ohne Musik ist ein Irrtum. Das muss man sagen, die Musik ist ja auf alle Fälle ein Hauptelement äh, für ästhetische Fragen, wobei wir natürlich wissen, dass auch innerhalb der Musikszene viele Formen der Musik sich etabliert haben, die auf unterschiedliche Altersstufen eher abschreckend als amüsierend oder begleitend wirken können. Nach Platon hat die Philosophie, Drei Ebenen und drei Gegenstand, Gegenstandsbereiche. Das Wahre, das Gute, das Schöne. Wirklich eine geniale Zusammenfassung der Bereiche, die man ohne Problem von der äh, falschen idealistischen Begründung, nämlich als abgehobener, in sich selbst ruhender geistiger Sphären bei Platon begründet sind. Das Wahre, das ist im Grunde die Frage, ohne dass der menschliche Kopf, der menschliche Geist äh, erkennt, was richtig und falsch ist und was die Welt ausmacht. Das ist die Grundlage, weshalb es wirklich wichtig ist, in heutigen Zeiten der Fake News und der Probleme, die damit und der äh, Medienverdopplung, dass man dort am Begriff der Wahrheit und zwar auch einer objektiven Wahrheit äh, festhält,
0: und zwar Wahrheit hier verstanden als Übereinstimmung einer Aussage mit der Realität.
1: So ist es. Das also ist
0: keine metaphysische Wahrheit, sondern... Nein,
1: klar. Ja. Das hatte ich ja schon angedeutet, dass bei die metaphysische äh, Unterfütterung des Wahren bei Platon zwar eine lange Folgegeschichte hatte, nicht zuletzt in der Religion, aber dass die, das Wahre, wie du eben richtig gesagt hast, Übereinstimmung der menschlichen Erkenntnis mit der objektiven Realität gemeint ist. Das Wahre, das Gute, dass man daraus dann oder anhand des Wahren geleitet, die ethischen Konsequenzen zieht. Und da bleibt unüberboten gut das zweizeilige Epigramm von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist das Praxiskriterium der Ethik, ganz nicht zentral, wobei man auch hier schon sofort sagen kann, dass da natürlich Menschen zusammenfinden können aus unterschiedlicher Begründung her. Und dann als dritte Ebene das Schöne, die Freude am sinnlichen Oberflächenglanz. Das ist eben auch wichtig, sich klarzumachen, entgegen einem gewissen intellektuellen Dünkel zu sagen, ja, das ist ja alles nur Schein und Oberfläche, dass zum Leben eben auch die schöne Oberfläche dazugehört. Da sind die Griechen Vorbilder, die, die schöne Oberfläche des menschlichen, auch des weiblichen, aber nicht zuletzt auch im Griechentum des männlichen Körpers. Da fällt mir immer wieder ein, Je älter ich werde, dass es in der griechischen Ästhetik immerhin eine äh, Göttin gab, Venus Kalipygos, die Venus mit den schönen Hintern. <lacht> das, ja, das gehört zur griechischen Lebenskunst äh, dazu, dass äh, Kali, Kalos ist schön und Pygos der Hintern dass dort in in der griechischen Kultur dieser Aspekt eben programmatisch präsent war.
0: Also du schätzt nicht nur das Kunstschöne, sondern auch das Naturschöne?
1: Sehr gut, das sind die zwei klassischen Unterscheidungsmerkmale, das Naturschöne und das Kunstschöne und beide sind unverzichtbar. Wobei das Naturschöne ja, wie wir wissen, nur ein Teil ist der Natur ist, denn die Natur ist ja eben nicht nur schön, sie besteht nicht nur aus, aus äh, Schmetterlingen und, und Fliederbüschen, aber auch aus Tsunamis, alles auch hochmetaphysisch äh, beladene Themenbereiche. Ja, ja, ja. Und äh, insofern gehört also das Schöne, die Ästhetik, äh, wobei es auch eine Ästhetik des Hässlichen gibt, wofür der speziell in Frankreich, die Blumen des Bösen ein wichtiger Bestandteil sind. Mhm. Also das gehört unverzichtbar dazu, wobei ich aber einräume, das ist eine Bildungsfrage, die auch nicht der Mehrzahl der Menschen notwendigerweise zugänglich ist, wenn sie damit in einer pädagogisch hinführenden Form in Berührung gekommen sind. Mhm. Und insofern habe ich, weil ich das Glück hatte, einen guten Deutschunterricht und auch einen guten Kunstunterricht am Gymnasium in Köln-Deutz gehabt zu haben, dass ich davon bis auf den heutigen Tag noch zehre und Gedichtinterpretationen und Bilddeutungen und auch längere und kürzere Prosatexte für mein Verständnis eines reifen Humanismus dazugehören.
0: Ja, du bist von einem klassischen Bildungsideal geprägt und durchdrungen, das merkt man. Lass mich noch mal fragen zu den ästhetischen Ausdrucksformen. Gibt es da bei Humanisten ein gewisses Defizit? Auf den Gedanken könnte man ja kommen, wenn man die reichen Inszenierungen, die die Kirchen seit Jahrhunderten anbieten und stilsicher beherrschen, heranzieht zum Vergleich. Welche Art von Ritualisierung brauchen die Menschen? Wo siehst du das verortet? Bei Lebensfeiern, Namensfeiern, Jugendfeiern, Trauungen? Oder bei kunstdeutenden Vorträgen? Oder bei Angeboten des Gemeinschaftserlebens? Sodass man spirituelle Erfahrungen machen kann? Also was was soll den Humanisten wichtig sein? Was, Was haben
1: sie bisher zu wenig? Ja, das ist übrigens etwas, was eben zu Beginn unseres Gesprächs ja schon beiläufig eine Rolle gespielt hat, nämlich was können Humanisten von ihren religiösen Vorgängern lernen. Das ist unter anderem eben der Bereich der gepflegten Geselligkeit, die auch freilich natürlich, wie wir wissen, erstarrt sein kann und erstarren kann und losgelöst von den Aspekten des Wahren und des Guten auch in die Irre führen können. Stichwort äh, Missbrauchsskandal. Wer also die schönsten Messfeiern organisiert, kann trotzdem sich äh, im Hinblick auf das Gute völlig äh, verirrt haben. und bis, Bis hin ins Verbrecherische. Und da wissen wir ja auch aus der Geschichte, des NS und Führungsbiografien, dass dort gerade historisch gebildete Führerfiguren äh, abends ans ans Klavier gesetzt haben, nachdem sie vorher mörderische Befehle erteilt haben. Das sind alles ja Zusammenhänge, die man nicht einfach äh, übersehen darf. Also Ästhetik, Ästhetik macht die Menschen noch nicht gut. Richtig, das ist eine ganz entscheidende äh, Erkenntnis und bittere Erfahrung, dass eben auch, ja, es auch ausübende Künstler, Musiker, Schauspieler, dass die äh, orientierungslos äh, im Leben sein können und äh, tagsüber oder äh, verbrecherische Handlungen oder äh, Instruktionen zu Handlungen geben können und am Abend dann sich bildungsbürgerlich in Hausmusik verlieren können. Das sind alles Zusammenhänge, die man sehen muss, weshalb allein das schön geistig-ästhetische es nicht bringt. Ja. Aber jetzt, da bin ich auch desillusioniert, wenn ich sehe, wie wenig heutzutage. Menschen noch feierliche Formen brauchen. Also es bleibt für uns als organisierte Humanisten auf alle Fälle die Abschiedsfeier im Todesfall. Mhm. Das ist sozusagen der metaphysische Ernstfall, dass am Sterben äh, niemand vorbeikommt und dass dort die Antworten oder die Deutung am wichtigsten ist und auch unsere atheistisch-materialistische Weltdeutung und das entsprechende Menschenbild äh, im richtigen Sinne tröstlich sind, weil sie untröstlich sind, nämlich keine falschen äh, Erwartungen äh, bekräftigen. Wobei wir ja äh, erleben, wenn man noch kirchliche Trauerfeiern äh, mal besucht, was immer wieder vorkommt und auch sehr lehrreich ist, äh, wie und wie sprachlos dort die Jenseitserwartungen inzwischen formuliert sind. Da heißt es ja äh, immer nur noch, ja, die Hoffnung geht über das Lebensende hinaus. Aber wann und wie und wo, was dazu erhoffen ist, das bleibt dann völlig im Wagen. Und da ist es dann sehr hilfreich, wenn eben in einer höflichen, irenischen Form äh, doch die ja, gar nicht bittere Erkenntnis, dass wir Sterbliche sind, äh, formuliert wird. Und dass auf falschen Trost verzichtet wird. Also eine weltlich-humanistische Trauerfeier, um das sozusagen, ist äh, unverzichtbar und die wird auf alle Fälle auch bleiben. Alles andere, etwa zum Lebensbeginn oder die Eheschließung oder die moderneren Formen des Zusammenlebens, äh, das läuft bei den vielen Leuten eben auch ohne. Äh, Ideelle Überhöhung. Ja, das du hast ja selbst... Ganz nüchtern.
0: Ja, du hast ja selbst nicht nur Trauerreden gehalten, sondern auch Trauerreden. Du hast Paare humanistisch verheiratet. Richtig. Aber du siehst darin keinen großen Markt der Zukunft.
1: Ja, das ist auch eine Frage der individuellen Vorlieben. Es gibt eben Menschen, die schätzen gepflegte Formen des Umgangs, des Feierns. Und es gibt Leute, die sind lockerer im Umgang. Und beides hat seine Berechtigung, weil es individuelle Wünsche sind, die natürlich historisch geprägt sind aus der Familiengeschichte, wie auch immer. Aber zumal wir ja auch die Zerbrechlichkeit religiöser wie auch nicht religiös geschlossener Partnerschaften, einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen müssen. Das mhm. ist ja etwa der heute vielfach diskutierte Fall ja, kirchlicher Segen für schwule Paare. Weshalb die ausgereicht einen kirchlichen Segen wollen, das erschließt sich mir nur selten, weil ja tatsächlich der Papst und der Vatikan recht haben, dass das alles unbiblisch und unbiblisch laut dem, dem Wort Gottes real, tatsächlich eine todeswürdige Verhaltensweise ist, was ja eben oberflächliche und auch die, der Ausschluss der Frauen von der Priesterweihe, das ist alles gut biblisch ja begründet. Nicht? Und naja, es ist nur
0: dann begründet, wenn man davon ausgeht, dass Jesus eine Kirche gründen wollte und dass der Kreis der Jünger oder der Apostel sozusagen maßstabsbildend für die Kirche bleiben soll. Ja. Das ist ja nicht so sicher, das kann man ja anders es interpretieren.
1: Kann man, aber äh, wo ist die Alibi-Frau im Zwölfergremium der Jünger? Da ist keine einzige Frau, weil, die, weil es eben eine urpatriarchalische Konstruktion ist. Und das wollen natürlich heutige Frauen äh, aufbrechen, was ihr gutes Recht ist, was man unterstützen muss. Aber sie müssen dann ihrerseits aus der Kirche austreten oder sehen, das ist alles so religiös fundiert, dass es ein falscher Kompromiss ist, zu meinen, man könne eine weibliche Priesterschaft oder gar eine weibliche Päpstin in Rom einst begrüßen können. Das ja, mag wohl sein, aber das ist dann... Ich glaube, ja, das, das, das müssen
0: wir den katholischen Theologen überlassen. ist ein separates <lacht> Thema. Jetzt. Wie weit da die Deutung ausgreifen kann. Joachim, was verstehst du unter humanistischer Spiritualität? Du hast dich dafür ausgesprochen vor etlichen Jahren. Ist dir dieses Konzept ja. noch wichtig? Was ist damit gemeint?
1: Ich kämpfe dafür, dass man bestimmte Begriffe bewahrt oder reinigt. Dazu gehört auch der Begriff der Spiritualität, der wird umgangssprachlich und dann auch in bestimmten theoretischen Kontexten äh, religiös, rein religiös oder ausschließlich religiös vereinnahmt, was aber gar nicht im Wortursprung angelegt ist. Und ich kämpfe für eine weltlich-humanistische Spiritualität, die sehr eng mit dem Jahr zur Ästhetik verbunden ist. Das gehört schon in einen Zusammenhang. Und in weltlich-humanistischen Traueransprachen, die ich gerne übernehme, wenn sie mir angeboten werden, da zeigt sich sozusagen die Plattform für eine weltliche Spiritualität, dass es darauf ankommt, den verstorbenen Menschen oder anlässlich des Todes eines bestimmten Menschen eine spirituelle Gesamtdeutung äh, zu geben und einzubetten, dass hier sozusagen kein Unglück, kein Unfall passiert ist, sondern dass in der Wirklichkeit selbst, in der Generationenabfolge, die nur durch die Sterblichkeit der jeweilig Lebenden äh, verbunden ist, äh, eine Entwicklung möglich ist. Zum Beispiel die Wenn du dir vorstellst, wir wären unsterblich oder die Tiere wären unsterblich, das ist alles eine absurde Konstruktion, dann würden heute hier noch die Dinosaurier rumlaufen. Und nur weil die einst gestorben sind, aufgrund auch schrecklicher Umstände wahrscheinlich, ist die Entwicklung bis zu uns möglich geworden. Also Weltlich-humanistische Spiritualität verbindet Menschen mit religiös fundierter Spiritualität, was nichts Überraschendes ist, weil Menschen mit und ohne Religion ohnehin viel gemeinsam haben, weil sie eben Menschen sind und das Menschsein das verbindende Element ist.
0: Ja, aber nun, nun würden, doch, würden doch viele sagen, dass eine atheistische Grundauffassung Spiritualität ausschließt. Und du hast ja selbst vorhin ähm, den Atheismus als materialistisch bezeichnet. In Spiritualität steckt Spiritus, der Geist. Was ist da geistig? Wo steckt die Spiritualität?
1: Die Spiritualität ist nicht platonisch rein geistig, sondern sie hat natürlich ihr materielles Fundament. Das erleben wir heute, das sitzt im Gehirn, das sind die Neuronen, wo der menschliche Geist verankert ist. Und wenn die durcheinander geraten, was im hohen Alter heute massenhaft geschieht, in Form von Demenz und anderen geistigen Verirrungen, dann sehen wir, dass der Geist an, materiell, an ein materielles Substrat gebunden ist, an die funktionstüchtige Gehirnmasse. Und das ist mit das Lehrreichste, das wir heute haben. Ich selbst möchte nicht eine Phase der Demenz erleben und damit anderen dann auferlegen, dass sie einen einen dementen Menschen, der f- früher geistliche Fähigkeiten hatte, dann äh, pflegen müssen. Dass, äh, aber das ist überhaupt nichts Rätselhaftes, sondern der Geist ist kein reiner Geist, sondern äh, jedes, sage ich auch gerne mal, jedes Gespenst wird immer nur mit Nachthemd vorgestellt, ja, weil der reine Geist <lacht> <lacht> der reine Geist ist gar nicht ja, visualisierbar oder vorstellbar. Ja, sondern ja. Der Aber das heißt, du würdest dann für, das,
0: für das gemüthafte Erleben äh, dennoch den Begriff Spiritualität mitverwenden?
1: Den würde ich mitverwenden. Gemüthaftes Erleben ist eine gute Formulierung.
0: Ja, die habe ich von dir.
1: <lacht>
0: ja, so. Also,
1: äh, vorbei. Aber diese, die spirituelle Variante des gemüthaften Erlebens, nicht jedes gemüthafte Erleben ist per se spirituell, sondern spirituell ist es nur, wenn es in einer bestimmten Hinsicht auf eine metaphysische Struktur verweist. Es mag jetzt sein, dass wir beide einen unterschiedlichen Begriff von Metaphysik haben. Ich habe seit Langem einen, wieder einen positiven Begriff, nämlich, dass es unwiderrufliche Sachverhalte gibt, unbestreitbar, wie eben die Tatsache der menschlichen und Sterblichkeit, auch alle Tiere müssen sterben, alle Lebewesen. Das ist ein metaphysischer Sachverhalt, der unhintergehbar ist und Spirituell ist dann das gemüthafte Erleben nur dann, wenn, und das geschieht dann gerade am, am Grab oder an einer Urne beim Abschied nehmen, wo ein unwiderruflicher äh, Sachverhalt eingetreten ist, dass äh, man das formuliert ohne Schmuh, ohne f- falsche Hoffnungen und ohne. Äh, Andeutung, ja, Gott lässt sich nicht im Stich und das Leben geht in irgendeiner Weise, die wir uns nicht vorstellen können, weiter. Ja. Sondern da, äh, das ist zwar auch metaphysisch, aber eine falsche Metaphysik. Mhm. Nicht? Insofern halte ich also äh, am Begriff der Metaphysik fest, wobei ich äh, aufmerksam machen will, dass auch Hans Albert, dessen 100. 100. Geburtstag ja jetzt begangen wurde, dass der auch an einem positiven Begriff von Metaphysik festhält. Dass also die Tatsache, dass jemand beansprucht, ein metaphysisches Konzept oder eine metaphysische Ebene zu haben, nicht per se hinterwälterisch sein muss.
0: Ja, es hängt davon ab, das, was man, was man damit meint. Kant war ja verliebt in die es? Metaphysik. Und äh, auch Karl Popper hat hat gewisse metaphysische Aussagen als äh, durchaus kritisierbar und damit sinnvoll erachtet. Ja,
1: aber er hat die Metaphysik für unvermeidlich gehalten. Ja, ja. Popper, aber auch Hans Albert. Gut. Schön. Ein weites Feld, aber das ist bei solchen
0: Gesprächen immer so. (lacht) Ähm, Richtig. Lass uns noch einige Aspekte weltanschauungspolitischer Forderungen äh, kurz durchgehen. Ja. es gibt in den meisten Ländern verfassungsrechtlich abgesichert den konfessionellen Religionsunterricht, dessen Inhalt von den Kirchen verantwortet wird. Dem steht gegenüber die Forderung, einen integrativen Ethikunterricht für alle Schüler äh, zu fordern. Wie würdest du dich da positionieren? Religion oder
1: Ethik oder beides? Ich vertrete seit dem Ende des Christentums, seit also meinem Buch von 68, die Position Weg mit dem konfessionellen Religionsunterricht aus öffentlichen Schulen, in Privatschulen und natürlich, sofern man die beibehalten will, die kirchlich sind, bleibt das natürlich erhalten. Aber in, der, in den staatlichen Schulen äh, sollen ja die Kinder, die Schüler besser gesagt, aus allen weltanschaulichen Lagern zusammengeführt werden, statt eine Kontroversität zu fördern. Insofern also ein integratives Fach Religionskunde oder Ethik für alle. Ich weiß, dass es in Berlin beim Humanistischen Verband die Sonderposition gibt, dass dort auch gleichsam als ein konfessionelles Unterrichtsfach die humanistische Lebenskunde etabliert ist, die will ich jetzt da auch nicht irgendwie abschaffen oder schmälern, zumal die ja da hoch angesehen ist und dank ihrer starken äh, Schülerzahlen ein Erfolgsmodell. Ja, und zumal zumal in Berlin,
0: das muss man an der Stelle vielleicht erläutern, die weltanschaulichen Fächer, die über den äh, integrativen Ethikunterricht hinausgehen, alle zusätzlich und freiwillig sind. Äh, das Das ist ja nicht in allen Bundesländern so.
1: So ist es. Also wenn man eine Gesamtreform dort ins Auge fasst, dann plädiere ich für, ein, für alle verbindliche äh, Gemeinschaftsfach obligatorischer Art, in dem äh, alle weltanschaulich-philosophisch-ethischen Fragen gemeinsam äh, behandelt werden. Und der Kern ist natürlich das vorhin schon zitierte Epigramm von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, egal wie es dann individuell begründet wird. Aha. Wobei bei mir noch hinzukommt, dass ich auch seit 68, seit dem Elend des Christentums, ein engagierter Gegner der frühkindlichen Initiationsriten bin, nämlich der Kindertaufe, die ich als ein Verstoß gegen das weltanschauliche Selbstbestimmungsrecht des Kindes bewerte und noch viel mehr natürlich der jüdischen und muslimischen Beschneidung, wo sogar Blut fließt. Insofern ist das äh, die christliche Initiationstechnik mit dem Wassertröpfchen noch etwas menschenfreundlicher als die zu mehr zu kritisierende Form äh, der Knabenbeschneidung, von Frauenbeschneidung, die aber ja nicht, ja, ist auch eine, eine Initiationsform, die aber äh, religionsübergreifend ist, wie wir wissen, und keiner äh, der Hauptreligionen zuzurechnen ist allein. Nicht? Das ist eine so archaische Form, die äh, dann vom Islam und vom Christentum in in Afrika übernommen worden ist.
0: Das heißt, du würdest äh, an dieser Stelle das religiöse Erziehungsrecht der Eltern
1: auf jeden Fall deutlich geringer gewichten? Genau, begrenzen. Ja, Ganz klar, wobei auch dem äh, Wortlaut der deutschen Verfassung entspricht. Da heißt es ja, niemand darf zur Teilnahme an einer religiösen Handlung oder einer religiösen Eidesform gezwungen werden. Nicht? Und was geschieht anderes als eben den Zwang zu einer Teilnahme, wobei das kleine Kind ja sogar Opfer einer religiösen Handlung anderer wird. Nicht? Und das ist ein völliger, ein unerträglicher Eingriff in die körperliche Integrität, wenn jemand beschnitten wird. Als Erwachsener darf er das natürlich zwar auch lächerlicherweise, weshalb. Aber bei einem Kind ist es ein eklatanter Übergriff, der ja, nur immer noch ja. geschützt wird, weil er wie so eine hohe Tradition hat. Ja, ohne diesen
0: nicht selbstbestimmten Eintritt müsste man dann später nicht austreten. <lacht> ähm.
1: Richtig, das und vor allen Dingen dann bekommt auch der äh, integrative Unterricht der Religionskunde und des Ethikunterrichtes seine genuine Bedeutung. Nämlich, dass alle gleich sind und äh, nur wenig Leute dann auch noch den Wunsch äußern würden, ich muss unbedingt religiös werden.
0: Ja, Ja, nun wird äh, der Religionsunterricht ja auch als Begründung dafür genommen, dass die Religionslehrerausbildung staatlich äh, finanziert äh, vorgenommen werden muss an theologischen Fakultäten und kirchlichen Hochschulen. Wie stehst du denn dazu? Wenn du könntest, würdest du theologische Fakultäten abschaffen? Und was heißt das dann für das parallel anzusiedelnde Fach Humanistik?
1: Gute Fragen, wo ich auch äh, schwanke. Im Prinzip vertrete ich die strikte Laizität, da die Theologie keine Wissenschaft ist, sondern äh, stochern im metaphysischen Nebel. Und schon vom Begriff her Gott, Gottes Gelehrsamkeit eine, eine Fiktion, eine menschliche Illusion zum Gegenstand hat, wäre da Religionswissenschaft die entscheidende, der entscheidende Fortschritt, was ich auch im Elend des Christentums alles schon einst begründet habe. Mhm. Weg mit der Theologie als The- The- Fakultät. Es kann keine kirchliche, keine staatliche Aufgabe sein, irgendwelche privaten Vereinigungen, nämlich die Religionen, äh, zu befördern. Aber das muss nicht so strikt äh, laizistisch dann äh, formuliert werden. Aber ich würde sagen, solange es theologische Fakultäten gibt, ist es ganz klar, dass es auch ein Fach Humanistik äh, am Ort der Universität geben muss. Mhm.
0: Und solange es kirchliche Hochschulen gibt, kann es auch eine humanistische
1: Hochschule geben. Ja, wer bezahlt sie? Das ist ja. Kirchliche Hochschule klingt gut, aber der Staat bezahlt sie ja wie auch die, die Sozialtätigkeiten der Caritas und der Diakonie, wie wir beide wissen, wird zu über 90 Prozent vom Staat bezahlt. Ja. Aber den Ruh- der menschenfreundlichen Sozialfürsorge in den sind die kirchlichen Träger ein. Obwohl auch da der Ruhm schwindet, wenn man die Lohnforderungen und die Lohnstrukturen äh, ins Auge fasst und dass dort ein eigener kirchlicher äh, Sozialvertrag besteht, der weit unterhalb der allgemeinen gewerkschaftlichen Organisationstätigkeit liegt.
0: Ja, eine humanistische Hochschule bezahlt wahrscheinlich demnächst das Land Berlin. Das werden wir sehen. Vielleicht noch zu einem anderen aktuellen Streitthema, nämlich dem ärztlich assistierten Suizid. Dieses Thema ist ja weltanschaulich sehr aufgeladen und es gibt eine traditionelle Auffassung der Lebensverantwortung und des Lebensschutzes sogar gegenüber dem, um dessen Leben es geht. Wie weit geht aus deiner Sicht die Schutzpflicht des Staates? Braucht es dazu eine neue gesetzliche Regelung? Braucht es dazu das
1: Strafrecht? Strafrecht braucht es immer, um Übergriffe über andere Menschen äh, abzuwehren. Aber beim äh, Lebensschutz hier ist es so, dass der Lebensschutz sozusagen als Bevormundung dient, um Suizidwillige aus sachfremden Gründen äh, davor zu bewahren, aus dem Leben auszuscheiden. Das hat eine lange religiöse kirchliche Tradition und das gehört zum, zur Ehre der antiken Philosophie-Tradition der stoa die immer für die Freiheit zum Tode plädiert hat und speziell der römische Kaiser Mark Aurel hat in seinen immer noch lesenswerten Selbstgesprächen da schon die richtigen äh, Worte gesagt. Ich habe gerade gestern noch bei ihm gelesen, wenn man anfängt, so heißt es da wörtlich, kindisch zu werden, das ist seine antike Formulierung für die Form der Demenz, die wir, wie wir sie heute bezeichnen, dann ist es schon zu spät. Man muss schon vorher äh, die entsprechenden wenn man noch über die Gesamtfähigkeit seiner Vernunft verfügt, äh, an das Ende gedacht haben und praktische Vorkehrungen getroffen haben. Also um es kurz zu sagen, ich vertrete da eine ganz radikale Position, die äh, von einer holländischen Ärztin in Amsterdam formuliert worden ist, nämlich die die letzte Willepille. Ich plädiere dafür, dass ohne große Vorkehrung und äh, Gesprächsvorschaltung für Menschen ab 18, die also erwachsen sind, bei jüngeren Menschen wäre ein Gesprächsbedarf durchaus sinnvoll, äh, dass dort ohne weiteres äh, die Errungenschaften der modernen Pharmazie äh, zur Verfügung stehen, und man dort sich äh, Natrium Pento Marvital, äh, besorgen kann, um all diese schrecklichen, äh, gewaltförmigen Formen des Suizids zu vermeiden. Der hessische Finanzminister, der hier aus der Nähe von Marburg stammt, hat sich voriges Jahr vor den Intercity-Express in der Nähe von Wiesbaden geworfen. Hm. Das ist der sogenannte Schien- Schienensuizid, ein Flugpilot von German Wings hat sein Flugzeug gegen eine Wand gesteuert und damit 150 andere Menschen mit in den Tod gerissen, nur weil er sterben wollte. Dass er sterben wollte, war sein persönliches Problem. Aber das muss eben ermöglicht werden in einer freien Gesellschaft, die etwas von der Selbstbestimmung des Individuums hält, dass man aus dem Leben scheiden darf, ohne dass andere Leute darüber befinden können, wie dauerhaft und wie begründet ist sein, sein Sterbewunsch. Also, das heißt, du
0: möchtest die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe eben gerade nicht kriminalisieren. Das wäre dann kein... Das
1: das sowieso nicht. Ja, das, so war meine Frage Aber vorhin gemeint. Ich habe keine Sterbehilfe, sondern ich will selbst ohne Hilfe in der Apotheke mir Pentobarbital holen können.
0: Okay, das heißt, das Strafrecht hat da nichts verloren
1: an dieser Stelle. So ist es. Ich will nicht nach, in die Schweiz fahren oder gefahren werden müssen, darauf läuft es dann ja meistens hinaus, andererseits aber auch nicht aus dem Fenster springen oder eben mich vor einen Zug werfen müssen. Das ist ein schreckliches Verbrechen, das man da begeht. Das hat auch leider hier der hessische Finanzminister begangen, nämlich gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr. Er hat einen braven Lokführer, zum Sterbehelfer, nämlich für sein Leben lang traumatisiert. Und wer die Biografien von Lokführern kennt, die die sind für ihr Leben gezeichnet und bekommen dann auch äh, Sonderkonditionen, um aus dem Beruf ausscheiden zu können. Das sind alles die, schrecklichen Folgen dessen, dass die Freiheit des Individuums in dieser letzten Situation nicht auf der Höhe der pharmazeutischen Errungenschaften äh, geregelt werden, dass du dich in dein eigenes Bett ohne andere Leute zu behelligen, die müssen dich zwar hinterher bestatten, das bleibt aber immer. Das ist ein Zeichen, die Bestattungsbedürftigkeit ist ein Zeichen, dass der Mensch nicht nur Individuum ist, sondern ein soziales Wesen, was durch seine Herkunft, Paarung von zwei Menschen und auch am Ende des Lebens, es bleibt eine Leiche. Ja, In der Regel, es gibt auch mörderische Situationen, wo keine Leiche bleibt, wie wir äh, auch wissen, aber äh, das sind natürlich dann erst Rechtverbrechen und insofern, also Freiheit zum Tode, wer eine Sterbebegleitung will durch einen Arzt, bitte sehr, kein Einwand, das soll auch gesetzlich geregelt werden. Aber das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern Hm. äh, selbst wenn es da auch praktische Probleme gibt, die ich auch nicht leugne, aber da kann man nur sagen, äh, auch mit dem berühmten Küchenmesser kannst du Brot schneiden, aber auch deinen Lebenspartner umbringen.
0: Insofern
1: gibt es keine Situation im menschlichen Leben, die völlig einwandfrei, ohne andere zu behelligen, deinen Willen erfüllt.
0: Um das nochmal festzuhalten, du würdest also Gesetzesvorschläge, die eine Zwangsberatung des Suizidwilligen vorsehen,
1: auch ablehnen? Auf alle Fälle. Das ist eine freche Bevormundung eines paternalistischen Arzt- und Staatsverständnisses. Nicht? Und äh, ich f- sehe nur eine Pflichtberatung für unmündige Menschen, also Menschen ab 18, unter 18, weil da natürlich äh, Kurzschlusshandlung, der berühmte Fall des Liebeskummers und so weiter, äh, kommt. Den kann man dann zwar auch nicht verhindern. Der kann sich dann auch, dieser äh, un- unglückliche Mensch, vor einen Zug werfen oder das Pentobarbital äh, einnehmen. Aber das ist der Preis der Freiheit. Mhm. Das ist sozusagen die tragische äh, Außenseite dessen, dass zur Freiheit eben auch ihr Missbrauch gehört. Bleiben wir beim Küchenmesser. Das hat seinen unverzichtbaren Stellenwert äh, für alltägliche Essenszubereitung, kann aber bei Bedarf auch als Mordinstrument genutzt werden. Mhm. Das gilt immer. Mhm.
0: Ja, die Selbstbestimmung und die Verantwortung des Humanisten. Joachim, wir müssen langsam äh, zum Ende kommen. Ein Blick in die Zukunft. Du schreibst momentan gerade an einem Humanismus-Brevier. Was möchtest du uns darüber schon verraten? Das wird eine Programmschrift,
1: ähm, ein Essay. Was steht da drin? Humanismus-Brevier, Glanz und Elend der menschlichen Existenz, heißt es, es ist sozusagen das Klassische Alterswerk, wo ich eine Summe meiner Einsichten formuliere. Alles nochmal zusammengefasst auf verschiedenen Ebenen mit Bebilderungen von Kunstwerken, die ich interpretiere. Zum Beispiel der Himmelsstürmer, das ist ein Mann, der auf einer Säule schräg zum Himmel emporstürmt ein Kunstwerk von einer Documenta in Kassel. Dieses Kunstwerk steht vor dem Kasseler Hauptbahnhof inzwischen. Ich will darin nichts anderes sagen, als was ich sonst auch immer schon gesagt habe, nur in anderer heiterer und gut lesbarer Form. Ich stelle vier Kurzbiografien vor, auch bebildert, Zwei Frauen, zwei Männer, denen ich eine humanistische Qualifikation beimesse. Zwei Mhm. Frauen, das ist einmal Bertha von Suttner, Mhm. die erste Friedensnobelpreisträgerin und die erste Frau, die das erste Krematorium in Europa, nämlich in Gotha, für sich beansprucht hat. Und die in ihrem Testament festgelegt hat, ich sterbe, wie ich gelebt habe, als überzeugte Freidenkerin, was man gar nicht weiß. In ihrem berühmten Roman »Die Waffen nieder« beschreibt sie in romanhafter Form, äh, wie sie durch die Lektüre von von Feuerbach, David Friedrich Strauß und auch von äh, Darwin, zu den entscheidenden Einsichten des Freidenkertums einst gekommen ist. Dann Ola de Gouge, eine Französin, die auf dem Schafott geendet ist, weil sie gefordert hat gegenüber der Jakobiner Diktatur, dass die Freiheit und Gleichheit in der berühmten Erklärung der Menschenrechte ja nur auf Männer bezogen ist. Es ist tragischerweise so, und sie hat also alle Menschenrechte auch als Frauenrechte erstmals formuliert und zwei Männer, Fritz Bauer, der hessische Generalstaatsanwalt, der Initiator des großen Auschwitzprozesses und Mitbegründers der Humanistischen Union und als äh, vierter Nelson Mandela, der äh, die Apartheid bekämpft, auch besiegt hat, freilich auch nur, weil auf der Gegenseite bei der letzte Staatspräsident, der Weiße, äh, de Klerk, auch so klug war, so erkannt zu haben, dass die Apartheid nicht nur ein Unrecht und ein Verbrechen ist, sondern dass sie auch nur zu Un- Friede und Unheil führt. Mhm. Insofern also äh, versuchen in einer aphoristisch-feuilletonistischen Art äh, noch mal meine entscheidenden Einsichten zu. Also es ist vielleicht mein letztes Werk, in dem ich noch mal äh, in einer, wie ich hoffe, möglichst ansprechenden und zugänglichen Form äh, meine Einsichten, die, für die ich keine Originalität beanspruche, sondern die die Summe aus vielen Jahrtausenden und von Herkunft aller Art sind, dass ich die zusammenfasse und weiterreiche, wer immer sie dann auch noch verwirklichen kann. Aber ich bin zuversichtlich, dass nicht nur, dass wir die jetzige Epidemie überleben, sondern auch, dass wir, dass die Menschheit immer auch trotz aller Irrwege zu Selbstkorrekturen fähig ist.
0: Ja, schön. Das wird also eine Summa, aber eben keine Summa Theologiae, sondern eine Summa Humanitatis.
1: Sehr gut. Ich merke auch, du bist durch eine berühmte Nürnberger Gymnasialschule gegangen. Ja,
0: das war das melanchthon Gymnasium damals. Weiß man denn schon, wann und wo dein Humanismus-Brevier erscheinen wird?
1: Es steht schon fest, das ist wieder der Textbook Verlag, aber jetzt nicht mehr als eigenständiger Verlag, sondern als Bestandteil des Nomos Verlages. Mhm. Der Vertrag ist schon geschlossen und ich hoffe, dass ich jetzt in den nächsten drei vier Wochen das Manuskript Progreif äh, dann übergebe und äh, dass es vielleicht noch in diesem Jahr kommt.
0: Prima. Ja, dann äh, wünschen wir viel Erfolg, weiterhin frohes Schaffen, gute Gesundheit und äh, einfach alles Gute für die folgenden Jahre und bald herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Joachim Karl. Ich bedanke mich ganz herzlich für unser heutiges
1: Gespräch. Gut, ich bedanke mich für die Möglichkeit. Mit Mit einem erfahrenen Kommunikator wie Helmut Fink dieses Gespräch geführt zu haben. (lacht) Helmut, mach es gut. Danke auch an den Techniker. Du auch, danke. Tschüss. Ja, tschüss.